0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵军硕，欢迎来到《间第一百一十集哦。不知道各位哦，连假过得好不好哦？那礼拜一休息了一次，那其实啊，就说等于你们少看了一集内容，那等于少跟进了一集时事。不过呢，其实有一个补偿哦，我还没有把它放上去。我今天晚上可能呃晚晚一点呢，我把我礼拜天在铜锣湾呢。讲一本书的内容，我会把它放到粉丝页上。那我讲那本书的那个内容叫做“联结”。这本书呢，非常切合现在发生的情况。他就在讲一个全球化的世界，哦，充满了各种的贸易、经济、金融、网路的联结。可是呢，他认为越多联结，越容易发生冲突。当然，他说因为这么多联结，大家不会直接开战，这可以算错了。可是呢，他讲的其他的以非战争之外可能会发生的冲突呢，伴随就是乌俄战争也都发生了，所以我认为那个那位作者呢，还是有某种程度上的先见之明哦。那我在铜锣湾书店呢，很仔细讲那本书的内容，所以你没有时间看的话呢，你可以听我那大概40分钟，你大概就知道那本书重点在讲什么，或者是照我的建议，你去读里面的重点几章哦就可以了。好，那所以礼拜一那一集等于少掉那一集呢，我我换一集，我就是等于换成我讲书来弥补。那我们以后之后那个特别的会员订购方案呢，也会类似这样。不过呢，我们会讲一些更更有更有营养、更有价值、更厚的书。那方案呢，波球再给再给我一点时间，因为我还在处理一些哦私事。好，那我们今天呢来讲两个话题。那先跟大家讲一下哦，今天因为我放假也比较。慵懒一点，但并不代表哦，我读的资料少了，只是呢，我我把资料重新整理的过程呢，稍微跟前面比起来，这次呢，我比较没有整理的那么多，但是呢，所以我会用比较像聊天的方式，但是呢，绝对不会漏掉我、哦、任何一个重点。我们来讲第一件事情，第一个话题呢，就是法国大选，因为礼拜天晚上就要进行第一轮投票。那讲完法国大选以后呢，我们再讲一下上海今天的快确诊有两万人，虽然。算呢，跟香港一样啊，呃，香港我不确定，但是上海呢，大概九成多都是无症状的。可是呢，他们这样坚持清零，已经衍生了非常多后遗症。我认为呢，如果他能够慢慢压下来，像香港这样，现在已经香港已经降到三千，也就算了。如果他压不下来呢，我认为我会有很多很有趣的事情。我们等一下一个一个仔细来讨论。然后最后呢，最后我们会讲三个话题，因为有有人在那个粉丝页里面提出，要不要谈一下这个。俄军从北方撤出，被发现在布查那个地方发生了屠杀。好，我会很很快谈一下，然后我会谈，他的确有产生蛮大的效应，也让我礼拜一四想坦克里面写的文章的有些分析呢，就变得有一点不对。为什么？因为我没有想到布布查屠杀的影响那么大，让美国变得比较强硬，又把拜登，你看拜登好像都要见到棺材才会变比较硬，不是说掉泪哦。我礼拜一在思想坦克那篇，我有兴趣的人，我建议你可以看一下为什么？因为我要，我就要提醒大家，我认为战局会拖。我不像有些分析家觉得，哦，可能普丁现在很惨，没有错，可是他还有底气继续打。那先不讲战场上的事情，这个还要继续看。虽然他目前准备在乌东下重兵，可是呢，战场之外开打的外交战、能源战，还有些其他的副作用呢，对全世界其实很不好。就中共、俄罗斯甚至印度呢，他们可以浑水摸鱼。慢慢的从美国的阵容里面拉人出来，可是在美国跟西欧阵营里面呢，他们有很多问题，能不能一直保持这么团结？虽然目前拜登政府终于有做到一次，做到所谓的多边主义或团、哦、结盟邦施压，不过这些盟邦只限于西欧，而且呢，墙角可能会被猫挖。有些人可以先看一下那篇。那我最后呢，我会讨论一下这个布查屠杀被公布以后呢，大家对俄罗斯反感更多了，所以呢，会有些效应。我会讨论一下，还有什么呢？大家今天很关心的，哎、欸，也是今天中午忽然冒出来的新闻，佩洛西可能礼拜天要来。佩洛西要来，那我先讲，我先讲一个重点。他来台湾当然很好，但是重点是他为什么要来台湾？不是说我们这个节目比较偏右派，所以讨厌他哦。可是我认为这是个 smart choice。为什么？他现在去韩国问题很大，他又不能够说那那就干脆不去了。他反正我这时间都排出来了，所以呢，来一下台湾也不错。毕竟他也是反共嘛。不过我们其他地方再不喜欢他，他也算是支持自由民主。虽然他。支持的方法、啊、跟跟我们节目的调性跟观众可能大部分不一样，所以台湾变成他一个很聪明的替代选择。那为什么呢？问题主要在韩国，所以我在提醒大家哦，他就说，如，当然如果还是从我们这个比较右派、比较接近川普这一线，或者是没有川普的川普路线基调的话，我会说他本来没有那么要那么挺台湾，可是呢。韩国现在去问题很大，那干脆把这个球做，把这个人情做给台湾。我最后再解释。还有奥巴马回到白宫了，大家都要跟奥巴马讲话，没有人理拜登。老师，我看了，我第一次觉得我有点同情他。可是他就是没有那个懒趴，对不起，大家大人没有那懒趴，一定要来当总统，就变成这样嘛。那最后我可能会讲一下，我现在重新思考一下奥巴马我对他的一些综合性的评价、哦。我我觉得他跟川普是完全相反的人。我先讲一下我大概的结论，就是。我我这样讲哦，我认为比人的话，奥巴马比川普好很多。可是呢，因为很多问题政绩，我认为川普比较好。而且川普最神就是，我认为他的人有蛮多缺点哦。我们就事论事哦，我认为他的人当然他有他聪明有魅力的地方，可是呢，他比较不讲道德哦，比较贼，比较自私。可是呢，他。做总统的时候呢，他就很勇敢的做自己，该强悍的时候强悍，该听不了的话就听不了，所以呢，成果比奥巴马好很多。那讲人，我认为奥巴马是很有魅力的哦。然后呢，学问也好，还还发表文章在期刊上。他见到诺贝尔经济学奖得主，还跟他诺贝尔经济学奖得主就是写那个《Death of Despair》那本《希望之死》以后，今天我们会带大家读那个诺贝尔奖得主。Angela Stitton 夫妇，他说：“你们夫妇的文章我都看过。奥巴马其实学养很好，人很有魅力，但是他总统没做好，跟而且跟川普比，所以他为什么他特别咽不下这口气？这个故事很有趣。我们今天最后会花一些时间讲一下，比较像聊天，但是是有内容的聊天，好吗 ？OK， 好，那我们现在呢？第一个话题，如果你有想过，其实法国总统大选。”就为什么今年话题都很不热？一直到一直到这两天，如果我们是三月初，先不管，假设俄乌那时候没有事啊，我可能都不会选择讲哦。我为什么？为什么我要讲这个呢？因为三月初的时候呢，连法国人自己，法国人都自己觉得啊，没什么好选的啦，那个马克龙会赢啦，马克龙一定会赢啦。当然，有俄乌战争，那时候俄乌战争打的很凶，大家大家，如果你有在看新闻，你会发现，你可能。就知道他常一天到晚跟普丁通电话，然后呢，到目前为止，他大概已经跟普丁通了超过十次电话，所以他那时候呢，充分出表现一个危机管理者。所以法国的民调也觉得马克龙是一个能够管理危机、能够带领大家度过危机的人。哦，可是呢，法国中为什么第一觉得他会稳赢，第二？法国那时候也还在第二波，大概二三月的时候是第二波疫情整个起来，算没有那么严重，可确诊人数跟美国其他国家一样，所以呢，大家也都在烦心这个 COVID。那大家并没有什么心情关心总统大选，觉得哦，基本上马克龙会赢。哎，可是呢，就在这么一个多月到今天为止呢，可以说发生了没有到风云变色，可是呢，那个国民。现在改名叫国民议会，以前叫国民阵线，以前叫 Le o National 现在叫做 Le e a s e m b l e National 国民联合的这个勒庞女士，这是她第三次选。那这一次呢？目前我们先跟我先跟大家讲几个大概的民调哦。那个马克龙目前就是他们说的你的投票意向，投票意向那个发文叫做 a n t o n e to a n t o i n to vote”， 就是 intention to vote，intention of voting。马克龙大概二十六，然后呢，这个勒庞女士二十一。第三名是极左派不屈法国的 j o h n Luc m e l o n s h o n 那在一个多月以前呢、啊，马克龙大概有三十出头，乐勒,勒庞女士呢，马克龙大概有三十三，勒庞大概是十七，所以你看一下拉近了十一个百分点，这个其实是蛮惊蛮惊人的哦，就是基本上有的打了，不然一个月前呢那些民调呢，他受惠于这种战争效应。那这个战争效应在美国没有出现，为什么呢？因为第一。毕竟那个是欧洲，这不是美国自己直接在打，而且离那么远。虽然美国人大体上算关心、算同情乌克兰，所以我前面上一集讲过，你刚上上讲过，现在的油价涨、啊，他们说这是怪普丁，哎，有些美国人也说对，这是普丁的事。我暂时不跟拜登计较。可是第一，美国没有直接打，那也不发生在又还是离那么远，所以美国人并不就说并没有说，因此就是变得支持拜登。所以这边先回应一下、哦，有些极右派等一开始就讲说啊，这个战争就是拜登政府故意想挑起啊，叫乌克兰去打、啊，想拉抬自己的支持率。第一，这个这个这种论证方法有两个。第一，他们可能拜登政府真的这样想，只是现在没有成功，因为现在看民调拉不起来嘛。今天有一个叫那个美国杂志《Business Insider》还有篇文章在讲为什么拉不起来，我还没看完，但是他就要探讨为什么没有拉，为什么拉不起来。那我认为不只是他，我觉得我甚至认为不是他们。这样想只是想错了，而是他们根本就是很糗啊，没有办法。最厉害的是根本不要发生啊，他们没有办法阻止。所以你想一想看，我们这边先歪了，我讲一下这个。真正你是世界老大、欸，你应该是要拿一把枪出来跟普丁刘邦说：“你敢动试试看。”而不是他因为根据情报发现要打，可是他又没有办法阻止，所以干嘛？有点像一个，我只是举例哦，这。这个不是代表我歧视女性或对女性不尊重哦，这就好像一个一个一个大妈没办法就喊说啊打人呐、啊、打人呐、啊！哎、欸，你是老大，你怎么表现像大妈一样说流氓要打人啊，流氓坏坏啊。所以我弟说这种行为怎么可能会引起人们觉得你很你很威你很厉害都围绕在你旁边呢？这就是那我想。拜登的幕僚也没那么笨，怎么可能有点不得已放出情报消息，这样子支持率会高呢？顶多是让大家比较注意这件事，忽视你的其他地方的不好，或者说我愿意忍受。可是这样就转为支持你。我认为做那样判断的人，他们是因为真的，是意识形态影响哦。虽然他们也是挺穿的，可是我这个节目特色就是我们有立场，但是该就事论事的，我们就是就事论事，甚至达到这一点哦，我也我也接受，虽然心里不可能开心哦，人人没有那么伟大。好。那继续，第一，对，现在呢，我现在回来讲法国，马克龙三月一开始被认为很有稳稳能力管理危机，好像只有他能够拖住普丁，哎，可是呢，后来就立马基基本上还是开打了嘛，没没有结果，没有结果，而且呢，后来美国比他更硬啊，所以他的光环有点被抢走了。然后再来呢，哎，有没有发现就后续情况来了，就是因为战争很没有很快打完，然后呢？效果什么？大家开始担心了，能源开始涨了哦。欧洲的那个天然气也开始涨了。我有看到有一个在英国连友也在脸书上写：“天哪、啊，什么都涨。”虽然他英国，其实法国的情况一样。那那马克龙还在干嘛？忙着跟拜登开 G 七会议啊，开欧盟,、啊、盟会议啊，开北约会议啊。哎、欸，这时候呢，就强化了一个他什么形象呢？这边我讲一下哦。法国的民调有讲哦，百分之六十的人觉得他很权威哦，他其实很精英哦。这个我们等到最后再讲。哎呦，他真的关心民间疾苦吗？就他能够苦民所苦吗？你知道法国民调有多少人认为他能苦民所苦？才 26% 而已。所以呢，在一个月之内呢，大家就看到你，你前面好像很努力，可是呢，也没有挡住。然后呢，现在战况有点焦灼啊，问题这么多，我们物价开始涨，什么东西都涨。结果呢，你好像只是在那边哇搞外交，我很厉害。所以呢，乐庞女士就开始主打什么？购买力，我们这边呢，给大家看一个图。等我一下，我就是这也是个法国，这个是大，这个、是个法国民调，你看哦。哎，怎么不见了？好，不好意思、哦，我这个我今天第一个图，不知道为什么它不见了。好，那那些我用讲的，基本上呢。百分之五十四的人最注重什么？用法文叫 p u f f i r d a s h a 就是我的购买力往下掉。可是呢，为什么马克龙前面还会就是被认为必赢？把还是要百分之三十二的人关心乌克兰战争哦，因为 B 它毕竟发生在欧洲，属于北。然后呢，是放在欧洲是第二，法国也会也会还是有些难民过来啊，他们跟乌克兰的关系，而且还有嘛，我前面节目不讲过，法商那么多，在压力下有些开始宣布停止，像什么，你看迪卡龙啊，还有我讲的雷诺啊，还有像欧尚啊，这些都能做很大，所以法国那边有很多利益，然后呢又又不远，然后呢，马总统跟普丁其实一直都很好，所以他们一直很关心普丁的事情，所以三十三十几的人关系啊，再来什么？第三气候。法国的法国人非常关心气候议题，马克龙也非常重视这个议题。这是法国人排名关心前上，可是第一名是叫普夫尔大夏。所以呢，法马克龙从三月初才宣布要参选，然后呢，他参选一开始好像他的选举活动很轻松，就是一些轻松的对话而已。可是现在情况不对的话，后来开始真的跟选民对话呢，就开始有选民指着他鼻子骂。大家记不记得？以前陈水扁时代不是有一次他去参加一个他去参加一个展览开幕的时候，他做的很不好的时候，不是有个卖音响的查理在那边叫说：“你还有心情剪财，人民都快活不下去了！”一样，马克龙这次呢，见选民的选民也说：“你能不能不要那么关心乌克兰？你关心一下法国啊？你知道吗？你你知道有你知道我们现在活要多少钱付气？有多少钱付账单吗？我们快活不下去了！真的有有有民众就这样直接去呛他，真的，他开始感到紧张了。”他开始感到紧张了。那那另可是另外一方面的重点来咯，他的改革呢，他的确想要，可他的改革呢会讨好法国吗？大家大家别忘了，法国是个聘用非常多公务员、政府支出很高、税收也很高的国家。那马克龙的一些，他算他改革算在，如果你是比较右派，像米乌拉的话一定会赞成。可是，一般民众就觉得我过这么苦的，你还要把我的退休延延到六十五岁。然后还有一个东西，法国有一个东西，它的简称叫什么？它叫做 RSA 哦，是什么呢？是就是类似像你没有工作时候的最低收入哦。它这个发文叫第一个字叫做 “Revenue”，Revenue revenue,。然后第二个字叫 “Solidarity Active”。Revenue 的 Solidarity Active 是什么呢？就是、说你你什么样的收入呢？什么叫 Solidarity Active 呢？就是你没有你没有工作没有收入，大家帮你。那么 Solidarity 英文嘛，大家同舟共济，就是 Active， 就是在发生作用的同舟共济。那你他现在说你要领这个大概是五五百多欧元哦，但他现在还加，他还他还他要,他要改革，说你如果要领这个东西呢，你必须要有一些附加条件，不能让你没有工作领太久。这的确是一个欧洲的问题，所以站在右派的立场，右派的立场，这其实是对的哦，比较对的。可是呢。对一般的民众就哈，我可能已经生活不安，我工作也不确定。结果呢，我现在连这种国家免费给我的这种，等于有点像这种最低保证收入，在失业期间你都要给我，你都要改这个，我实在是对啊，就就会有就有些人你就知道为什么有些人会反对他了。虽然有些人可能还是觉得哦，这是必要的阵痛，还有什么呢？他好像讲话，他也说很多老师啊，就过爽爽，就像台湾批评军功教，说他对老师也批评。他还请了麦肯锡，这个我最后会讲麦肯锡顾问公司的丑闻。现在中国媒体、英文媒体也在 cover 了。我今天会给大家一些更多一些背景资讯。他也是觉得很多老师啊，什么都来不来不来上课啊。他觉得很多老师就是就是随便教教书，什么事都不就赚过太爽。他也说要改革，就说比如说老师呢，多上一些课。或者是多提供一些行政教学服务呢，会多拿一些钱。他也想要改革，所以你看，他真的很有种。他比我跟 Miu 拉都还小，可是呢，现在44岁。可是呢，他基本上要进行各种改革，可是呢，这个就会得罪人。他还说要从12岁开始要让学生实习，就被左派的这个 John Luke Melonson h g 大骂说：“这什么嘛？学生就应该在学校教书，你这个没有良心的人。”然后呢，甚至右派的极右派也很讨厌他。这样有一次在有一个叫 Eric Timmer。的一个新的极右派的候选人，长得尖嘴猴腮，他这次发挥有点像台湾激进侧翼的作用。我等一下跟大家讲，他上礼拜他第一场大型造势呢，底下的人就一起喊马克龙阿萨善，马克龙阿萨善，阿萨善就是什么刺客，说他是杀人，他是杀人狂，你就知道极右派的人也非常讨厌他。所以马克龙有点哦腹背腹背受敌，他其实还有很多改革计划。还有，他连整个学校的体系哦，也全部要改革。那我想讲的很细，你们可能没有兴趣。可是你就看到，他也是要改革法国这个太僵化的体制哦，比较延后退休，然后呢，不能那么容易拿基本工资。哦，学校要改革，老师待遇要改革，还有医疗上，我今天在我脸书上有贴嘛，也要尽量改革全国医疗体系，好像要给医生更多报酬，因为法国跟台湾有一样的问题，偏乡开始没有医生了。现在我今天有看到法国大概百分之十二的人住在所谓的医疗沙漠里面，跟台湾其实医生总数够，可是很多像台湾天下杂志不是出一个报道吗？他那个台中的大安大安区哦，以前叫大安乡，我都没去过，我台中长大的，我根本你要怎么去都不知道。剩下全全乡或全区剩下一个医生，他也要做这个改革，所以他其实是很有雄心的。我这边帮大家补充一个东西哦。法国以前的退休制度有四十二套，你要你雇佣人以后要解雇人非常麻烦，所以年轻人都失业都不敢都不能正式雇佣。马克龙终于以前那个高高高高的总理很爱去日本，去了四十几次，爱看相扑的希哈克改不动。上前前总统 Nicolas a r k o z y 就娶歌手 g h i s l a b o n i 那个也改不动。马克龙的老板就是提拔他当先当一个好像当一个类似那种。因为像政务委员，然、哦、准确名称那不重要，你我讲完你也会忘掉。后来在当经济部长，啊，他就发现他的老板丰收欧龙不敢改革，他就跟丰收欧龙说：“我要回我的家乡。”他是从法国比较西边来的，一个一个叫阿米恩的地方，我也不知道在哪里。然后成立一个智库，跟选举无关。一年内横扫法国，把丰收欧龙捅一刀。所以你会发现，法国最近总统都只做了一任。那马克龙这次应该还是会赢啦。可是呢，这次绝对。就是因为我等一下还要继续讲的各种理由，他不会赢得那么顺。为什么呢？他上一次在第二轮以六十六，几乎是以六十三比三十七大败这个国民联盟的乐庞女士。这次呢，已经只差百分之五了。第二轮，如果目前第二轮的话，只差百分之五，这多紧啊！我再举个例子，这个真的是至少也是面上无光。为什么？我们举一个不相干的例子，新加坡不是本来。李光耀是国父，当了很久，后来让给他的老臣吴作栋。吴作栋等于是有点帮帮李显龙顶着，再换李显龙。现在李显龙本来不知道传位给王瑞杰嘛，一个长得很斯文、看斯斯文。为什么王瑞杰现在说他不当第四代接班人？我、哦、要让他们重新选，所以现在变成群龙无首。为什么王瑞杰在选的时候被一个才三十五岁的不要讲小女生会被女性主义者骂，但是我认为真的是一个口条胆、胆识啊，长得很可爱的。女生佘雪玲也是，就是差百分之五，大概五十快五十三比四十七，那个佘雪玲一鸣惊人，她连败选演说，我我真的建议你去看哦。她的蛇是那个佘斯曼的蛇，港星佘斯曼的蛇。下雪的雪，林志玲的玲。她的败选说才一分多钟，不长，然后就暗示选举不够公平，我们很快会再见面的。她非常积极，因为我追她脸书，一天到晚在新加坡做地毯式的选民拜访，他们是工人党。所以一样的道理，马克龙这次虽然说他不用，他没有第三任了，可是呢，乐勒,勒庞基本上已经可以没有悬念的说 90% 会选的很近。所以连马克龙上任以来的第一个总理，现在已经回去中部当市长，叫 e d w a r d p h i l i p 他受访的时候都语出惊人地说，乐庞有可能赢得这次的总统大选。那这边呢，再补充一个，再补充一个东西。马克龙怎么崛起的？其实法国有个元老政治家哦，他的书呢在台湾也有，也出过一本。他那个人叫做 j a c k Adali， 他的背景我以后再补充哦。但是 a d j a c k Adali 有多重要呢尼 i 拉 o l a s 曾经组了一个委员会，就是如何解放法国经济的成长动能，就是请专家来写报告、做研究。马克龙那时候的职位类似像一个审计、财务审计官而已。这个叫 j a c k Adali 的人，他都很得意的跟大家讲说：“是我。”发现了马克龙，是我发现了马克龙，是我造就了马克龙。因为马克龙那时候只是一个，那时候一个财务审计官，大概就是个中阶官员。他加入这个阿达利的帮尼克尔萨科自己的经济，当一些经济顾问委员会，麦肯锡就帮他了。这就是重点，他们的缘分。麦肯锡那时候就开始帮他，那时候结下缘，结下不是梁子，结下缘分。这个最后再讲。然后呢，这、就是然后呢，重重重重点是什么呢？他就参加那个委员会。这就是为什么他其实也帮尼 i 拉 o 克自己做过事，等于间接的。所以为什么法国前,前总统尼 i 拉 o 克 a s 这次竟然没有出声支持右派的这个叫 v l a d i m Pecas？ 他现在的支持率剩 8% 了。所以上上礼拜的造势大会，有人讲到尼 i 拉 o 克 a s 的名就被虚。法国的政治版图，大家想一想哦。所以他跟南韩不是，南韩是每个总统都成立一个党。那日本虽然现在是在野党一团乱，右派自民党一党独大。哦，那个在野党。名字一直换，一直换来换去。但法国，你知道吗？他到2017年以前呢，大二次大战以后都是左右派，要么左派要么右派你看，希哈克之前是密特朗是左派，然后在之前是纪斯卡，就是、左右派换来换去。可是现在，右派政党传统右派政党剩 8% 左派政党的候选人已经不重要。你看我在下面，我刚才没讲他巴黎市长安德希达伊达狗，他支持率剩 2， 才输给共产党的候选人 3%。所以差十，那个左传统的左派政党剩下支持率剩百分之那马克龙的那个叫做“共和国前进”哦 ，The r e p u l i c a l March 是马克龙自己成立政党，有点不左不左不右。等一下放一个图给大家看。那极极右派有两个，就是一个是国民，一个是一个就是国民联盟的勒庞，还有另外一个就是我刚,刚讲的那个尖嘴猴腮的 a i k i m a 他成立一个新的政团叫做。Reconquet, reconquer， 还有另外一个更更更更小的，加起来有33趴，所以右派极右派占了三分之一，这很夸张吧？而极左派的 John Luke m e l o n s h o n 16。所以极左极右就占了一半了。这就是为什么民调发现法国人现在的心情是什么？反体制、不满、生气、愤怒的法国就是 fury。那为什么会这样呢？我们就讲个大结构，因为细节其实你不中法国，大家平常对法国有淡淡的兴趣，但细节不要说你了，连我只懂一点点，没有到懂很多。所以呢，我就讲，我就讲，我就讲一个，我就讲一个大概，我就讲一个大概。那法国为什么降？其实很正正常啊，因为之前每个人都觉得法国要改，但改到你头上的时候，都说不要啦不要啦。因此，马克龙很努力在改，边改就边制造出敌人，就是你总会。你边改的过程会有阵痛吧？其实改革最不稳的时候，为什么大部分的人改到一半就停了？因为会有很多阵痛我、哦、反扑，就好像刚刚聊天室有人写的嘛。然后呢，是有人点到一位在东吴大学教授，我我我不能我不能说我在改革，但我在听大家他有问题。可是呢，因为他在那个学界里面人脉还不错，也有知名度，所以我骂他的时候呢，我老实说我丢掉一些朋友、欸。哎，那个我我这边直接我讲一个小话题。台湾有个快二十七八岁，因為我觉得他不会看我节目，然后我就如果他万一有看到，我就直说我的心情。我们本来偶尔会讲一下话，但是他后来的学问已经严重严重超过我了。不过后来我发现他跟那位海巡先生变得蛮好的，所以我大骂海巡，以后海巡写了一篇反驳我，哎、欸，他就去留了言，其实就说不是针对我，可是呢有点去轻松地挺他，然后基本上我们也再也不讲话了。所以呢，他的学问还是很好，不过呢，你就知道。有时候做这种事会得罪人，当然我我骂得很凶啦，所以说我自己我一点都不介意。但重点就是像马克龙这样子，多年乘客在他手上终于动了起来，所以呢，法国现在呢也承认比较 business friendly， 然后呢更多人开始创业创新。可是这过程很痛苦嘛，所以不满的人也更多，所以极左跟极右竟然占了一半，传统的传统的左派右派剩十，在五年你能想象五年前如果在2017年有人说五年后这个传统的左右两大党，希哈克的党，密特朗的党都会变得无足轻重，然后呢变成两变成两个极右派跟一个不左不右的马克龙，其实他他经济很右，所以最后呢，对啊那个啊。法国的工作，他们有一个东西叫“通三个”。什么叫“通三个”？三十五个小时，他们每个礼拜的工时三十五小时。马克龙好像想要延长，其实萨科齐就想延长，但遇到反弹。那我们来看一下马克龙的政治光谱，我认为这个图很重要。哦。哎，你有们有看到？我我帮大家解释一下，这个图很重要。哦。文化上的自由派，哦，就是像美国那种比较像这个比较像美国那种左派，支持同性恋权利啊，支持移民啊，文化多元。保守保守派这边是保守派，这个是中轴，横轴是什么呢？经济上的市场经济，这边是市场经济哦，国家不要管，这边是国家介入。但法国传统上就是欧洲里面一个国家主义比较重的嘛，所以你看这边这边比较多哦，这个就是极左派的 John l u k Mellon。那你看马克龙很特别哦，他在文他在经济上其实很右派。那为什么这个传统右派的 v e l a h e p e c a s 为什么这个选不好？很简单，他跟马克龙分不太出来。他只有在文化上稍微再保守一点。那为什么马？你看哦，马克龙比较偏在文化议题上比较偏这里，所以呢，为什么奥巴马会支持他？那马奥巴马虽然在美国算是左，可是呢，法国的比较右，在美国可能说不定都还没有到很右。这就是为什么马克龙跟奥巴马呢还蛮像的，还蛮接近的。那再来，再来，你看，我再看，有个有有趣的东西哦。那个，那这个就是我说的，这个乐勒庞女士在哪里呢？乐庞呢？她的经济上，你看，她的文化上非常保守。然后呢，她经济上呢，其实你看也没有到很右哦。那她有什么证件呢？但是现在有个问题是，她在文化上有一个比她更更更保守的人。为什么这是乐庞？她把自己形象包装的。不错，我举个例子，他说，因为有这个激进侧翼 ，Aik Timmer 在勒庞比较常讲一些社会经济跟社会议题，比如说他主张哦，三十岁以下的人少收点税，好像还是甚至不要收税，人家说这违宪啊，收税是人人平等。然后呢，不要跟哦，不要讲那么多钱给欧盟，就是我们要独立自主，而这跟川普有点像，所以班农跟川普是很支持勒庞的。还有，等战争结束。要重新跟普丁当成同盟，他非常亲普丁哦。他的政党还有拿过俄罗斯的钱，像马克龙就一直拿这一点在戳他。但是呢，勒庞就在讲减税，然后呢，减减税。然后他甚至有一次去年啊，他就讲说：“我把伊斯兰就看作另外一种宗教，讲的没有那么敌视。”所以马克龙有个部长他电视上看到说：“哇，他蜕变完成了。”有这个 a S i X T e a M 就说。我讲过，因为煽动种族、宗教仇恨已经被法院判刑过好几次的一个极右派的人掩护他，所以法国媒体说他完成了一个去魔鬼化的过程，乐庞变得比较温和。然后呢，现在他注重购买力，一直在讲他要减税啊，然后甚至要给大家更多补贴啊。然后你看，还是国家干预的程度比马克龙高很多，所以对法国人来说，右派的人来说比较能接受啊。这就是为什么他现在能够集体直追。就我真的苦民所苦，我不像马克龙，就只会跟国际精英在那边混在一起。然后呢，他的改革让你们痛不痛苦啊？痛。所以这些人也都在把马克龙骂的要死。那这个人呢？哎，他经济上倒是比较接近，可是呢，他其实都在讲一些文化议题，等于不知不觉 cover 到 cover 到他。那所以，所以呢，发网媒体我就访问这个 Timmer 阵营的人说，你们最后。如果你们第一轮，因为他现在剩下十趴，说你们如果输了，你们会有票给他吗？他们不松口、哦，因为他们现在觉得我们会赢。可是呢，其实意思他们到最后会把票灌给他，这是这是这是没有问题的。可是呢，他甚至跟法马克龙的经济部长一个多月前辩论过，所以这个人很其实很奇妙。哦，就他明明比较谈那种文化，就是什么移民啊、伊斯兰啊、反伊斯兰啊，甚至。的问题，可是呢他跑去跟马克龙的经济部长变经济，其实他们的经济主张在光谱上也没差那么多，所以这个人孟昶也是出来乱的啦，不过他很会讲话，可是呢，他的形象太偏激，所以他上礼拜去西单的弟弟开的足球场，直接被请出去，就说我们不欢迎你，不欢迎你。好，所以这就是你看到主要的，就是他们的他们这个候选人的这个光谱哦，大致上是这样子。还有，对想到还有一个乐庞女士呢，她觉得你要尊重人，不可以强迫打疫苗。那马克龙是直接在电视上放话说，他直接几乎是骂脏话说，说我真的想搞死你们这些不想打疫苗的人，我相信我弄死你。这句话他用了一个很俗的字，叫做 o m a c d a y 就是指说我我会我会我会把你弄到烦不胜烦，只要你不打疫苗。那这个呢，这个这个东西我只给大家参考，这个医学的东西我不做任何评论哦。我给大家看一张照片。这个 d a 合物了是马赛大学一个 S 一主张要用羟氯喹的，他还很有影响力。你看这个 SUD 是法文的 south 的意思，他还上了法文的南方电台，又在谈疫情。他是主张用羟氯喹可以治的。Peter Navarro 也很赞成用羟氯喹。勒庞就说你不可以强制人打疫苗，然后呢也反对那个叫做 p a a s s 巴帕萨尼德，就是你不能去哪里都要那个疫苗护照。跟台湾像要去酒吧我、哦、像我要去抽水烟，他要你看你的接种证明。他反对这个东西。就是要保护个人自由，右派保守派，然、哦、后他也支持这个 d a 好物了。前马赛大学的教授，不过他被解职了。他赞成用枪绿葵。我、哦、大致上你有看到，就是这些东西呢，是他们政见的政见的差别。好，那最后讲一下，好，再重点来了。我已经解释完一些法国距离这么大的电话，大家主要政见差别。可是亮点在哪里呢？虽然可能百分之九十马克龙还是会险胜，虽然有点脸上无光，然、哦、后他说。他上他一开始，他第二任一开始呢，要马上开始推动哦退休改革，然后呢，还有一些像教育教育上的改革。重点来了哦，然后如果我讲完这个以后提醒我，我会讲一下麦肯锡丑闻。他可是你们想过一件事，第二轮呢、啊？如果说虽然目前目前大家认为就次大家对投票信任没那么高，投票率会变低，而且呢，他说会都是比较精英的人越重视投票，那一些乐旁之者，像一些自顾者啊、农民啊、工人啊。哦，比较没有比较容易弃权，或是一些年轻人哦，老人比较会去投票，所以呢，对勒庞是不利的。可是如果假设这个弃权没那么严重啊，那想看大家第二轮。目前呢，极左派我刚讲的 j o h n l u k e m e l o n c o n 不去法国的人，这次呢，极左派的人不会因为不会以前呢，极左极右是不共戴天，所以我讲过嘛，极左的人被迫去投右派的希哈克，因为二十年前不是希哈克跟极右派就是勒庞的爸爸。老乐庞投吗？极左派的人，甚至有极左派的人，只好投给希拉克。可是呢，像左极左派的人非常讨厌马克龙，他们这次好像还愿意接受乐庞。你们看到他们的光谱没有那么远？目前有百分之二十的极左派的人说，我们愿意投乐庞。那传统右派的呢，也有百分之二十的人愿意投乐庞。女士，那我刚刚讲另外一个埃克希默，那个尖嘴猴腮的家伙的人，九成的票都给乐庞。如果。我刚刚讲极左派是百分之，目前百分之二十。如果最后两个礼拜，如果变成四十，变成六十呢？如果如果能够，甚至所以说，勒庞现在开始在已经在造势了说，说我要成立一个大联合政府，就是有点要用光位来想办法跟他们，跟跟这些其他人交换了，看能不能形成一个大联盟，把马克龙拉下来，有没有机会呢？我认为有、哦，我认为有、哦。因此，这次其实第二轮会很有看头，第一轮还好，第一轮就是过个场，但是呢。马克龙是真的差不多26六，勒庞真的21吗？还是会差距更近呢？我认为这个东西非常非常的有趣哦。哦，最后补充一点，因为法国毕竟还是很重视，我刚刚讲法国人第三重视气候嘛，所以那个气候环保主义者叫 Yannick j a d o 还有 6% 的支持率啊，可是也不成气候。好，回过头很快讲一下 m a c k i n s e 马克龙委托麦肯锡做了很多事情哦。法国政府好像这过去过去三年来，总共给了十亿美金给这个各个气管顾问公司做研究。那我刚刚讲了，所以有一个跟马马克龙关系很好，二零一七又帮他帮他选的麦肯锡高管就被国会叫去做叫去问说，为什么你会包这么多案子？有包括学校体系怎么改革、怎么治理学校？疫情的时候怎么样去打疫苗？疫苗策略？马克龙也交给麦肯锡研究很多案子，还有二连他二零一七的正纲都是麦肯锡帮他拧的，而且最夸张的是，有一些麦肯锡的文件啊，上面已经不是盖麦肯锡的公司的公司的 logo， 是直接用政府的政府的法国政府的章啊。因此，法国有两个部长哦，什么部我就不讲，类似什么公共服务部，还有什么公共账户部的部长，还出来澄清说。他们只是顾问，我们的决策没有被这些顾问受到一丝的，他们没有一丝决策的权利。我们的决策是独立的，他们只是提供意见跟提供一些咨询服务。哎，可是，但是马克龙原来跟他关系这么深，现在就引起一些哦疑虑了。一，那还有就是那个被叫去做证的高管，就是我说的跟马克龙很好，他们就是二零零七在沙克基的那个叫阿澳大利 commission。里面做如何解放法国经济增动能委员会报告的那个麦肯锡高管，他后来就从马克龙当经理部长后就开始帮他无偿做事，大选的时候又帮他。他在参议院被那个共产党的参议员咨询的时候说：“我们全部都有合法交税。”但后来根据法文媒体，我去查了一下，那是很短的报道，讲的没有很清楚。他说他们把他们的类似获利跟母公司在达拉维尔，就在拜登的家乡达拉维尔麦肯锡，他们做了一些合并，所以他们在法国已经十年没有缴税。所以，尴尬了，法国的这个国家金融检查办公室宣布要调查他们是不是做税务掩盖，他用的字有点像税务洗、税务洗白，就是税务诈期洗白。以这个他们涉嫌这样子去调查麦肯锡，所以这个丑闻会不会在二轮发酵呢？你看看这个、公司十年没交税，然后高管马克龙给了他不少案子，然后甚至他们内部文件盖政府印章。这个会不会被拿来做文章呢？所以这次我认为有很多很有趣的悬念哦，大家真的要，我觉得可以看一下。然后张扎好，最后我看一下第一阶段准备结束。张扎凯说，乐防选举可能因为说出正谈二国关系的时候，俄军暴力所影响吗？对，最后补充一点，所以现在马克龙跟他的部长说。赶快出去帮我助选！你们不只是知道讲道德问题，你要提醒大家他政策的不良后果。他说，虽然勒庞现在看起来比较温和，因为有一个更激进的埃希摩加当策议，但重点来了。他说，勒庞的所有政策啊，其、就、实、是、对法国不利的。你们要讲清楚政策，有点像李登辉讲的，说清楚、讲明白，票才会来。他呢，要脱往脱欧的方向走，哦，还亲普丁，还拿俄罗斯的钱，这样的人你能信吗？他说，你不能只是。道德上，道德上当然也要强调，但是呢你要针对他的政件，政件哪里不行？说怎,怎么可以年轻人不纳税呢？违反税务公平原则等等哦，怎么可以？怎么可以？我们怎么可以推跟我们政府的就尽量打疫苗的政策相违背呢？所以基本上很多地方也是对着干。那就说，请各位部长积极的宣传说，乐庞的政策有很多很多的问题，我们才能够保住我们的执政权力。大致上，哦是这样子。所以呢，最后他会猛打。乐选普丁就选乐庞，旁就是选普丁这个牌，这个可以预期到。但乐庞这边会怎么打呢？这边补充一点哦，除了我说的麦肯锡，除了麦肯除了麦肯锡丑闻以外，法国的年轻人叫做 j e h o n r o h e n 他是个年轻人，好像他因此第二轮会非常精彩。那会有会有两个礼拜嘛？会有两个礼拜，所以我们。好，现在不卡了，会有两个礼拜，所以我们下下礼拜二轮前我们会再来评估一下，我会帮大家跟进哦。这个这个局势好，那再来，我们来换换标题。好，是的，就像倩勇讲的，他他是往脱离的方向走，就是就是他不要跟欧盟扯那么深，虽然不可能完全退出，他也是。也没有那么喜欢北约哦，乐庞不管是欧盟、北约，他们真的是比较自扫门前雪的主张的。好，那我们先回过头来，上海大家也知道吗？今天快两万个确诊，我们呢？今天我就先直接讲重点结论在哪里哦。其实中共他们就是他们以为两年前，我两年前武汉的东西虽然很粗暴、很不注重人权，但是有效。为什么？我先讲结论。那时候当你不知道怎么办，疫情来那么快、那么猛。那时候致死率比较高，那你只能把人关在家里不能动。然后他后来那时候检测剂也不多，先先关一阵子都不要动。那那时候可能饿死很多人。英国有一个情报机构估计嘛，实际上死亡人数中共可能到目前为止是一百七十万人，我才不是几千人。因此在武汉呢、啊，郭文贵的爆料这提供你参考。虽然有些人对他的东西半真半假，可是郭文贵讲的东西他不讲真的想不到哎、欸。你知道当地官员多多恶心吗？去年清明节，竟然说不可以去扫墓，因为西方记者已经猜到了，准备要去墓前那边等，看有多少人来扫墓。但是那时候你听到吗？那时候不是有些消息传出来，那些做骨灰盒的，那些做弄焚化炉，我都说我们根本就 overwork 这个比平常十几倍不止啊。那所以说，武汉到底死了多少人？那重点来了。但是两年前的时候，老实说，这个方法很残忍，但是我们承认它有效。哎，可是两年后你还用这一招，当然，唯一多一个就是什么？尽快把人隔离哦，尽快先隔离封小区，然后尽快普筛，尽快普筛，然后呢，普筛完呢有问题的就拉走，拉去方舱。他们以为这样子就是证明这是习大大的优越制度，别人都弄不上，说我们中国控制很好。这次有两个前提不成立，我、哦、拿两个前提，第一个。已经有已经有疫苗了。第二， o m i c r o n 其实没有那么严重。那这个 Omicron 没有那么严重，你反而把人叫出来，你看嘛，你看大那个大陆那个画面，每次普筛的时候，一堆人排那么紧，排那么密，那根本就造成 Omicron 更容易传染。所以呢，这是个基本上是个非常蠢的方法，因为 Omicron 的传染力比其他的前面几个变种病毒都强很多。结果呢，你都不考虑这个，然后呢。大陆低他的疫苗没有效，有没有？索罗斯厉不厉害？我知道索罗斯他那种，他这种左派民族左派反共，很多我们这个节目里面可能非常讨厌他，甚至极右派的人都说索罗斯到处搞颜色革命。这个这个今天没有时间讲。就我认为，你去介入帮助当地的反对人士对抗独裁者，你不能就说是颜色革命弄人家，这个这样讲没道理啊。那如果你如果。你这种也反对？那那川普打共匪，那你不是应该反对吗？那川普不是在搞颜色革命吗？但这个以后再讲。哦、重点来了，你看索罗斯讲的利比亚，他是他二月，你看他那么老了，还出来专门开一个直播讲说奥密克戎他没有疫苗，他的疫苗没有办法处理奥密克戎。所以你看索罗斯预告事情已经发生一件了。那等一下索罗斯讲的第二件就是恒大的事情会引爆他经济，他那经济加上疫情失控，会不会加在一起会出什么事呢？这个我最后再讲我的判断，我认为有可能。先告诉你。对，聊天室有人讲从门号注销多少？对啊，门号。所以说，武汉到底死了多少人？这是很恐怖的事情，绝对至少武汉啊，其他地方可能后来免算是控制住了，武汉至少差个十倍、百倍那个死亡人数。大家那个中共那种数字真是屎都能吃。所以，川普时代不是美国 CDC 考虑说不要把中国的数字列在各国比较表吗？说那数字根本就不可信。好，回过头来讲正题，他这样子去封城有两个问题：你明明你把人叫出来。这么密集的排队做普筛，反而增加传染的情况。其实哦，你把人，你现在已经有疫苗了，現你现在要做的是应该是叫大家来打疫苗。当然，他的问题是他国力不强嘛，没有好的疫苗，所以科兴疫苗根本就不能用。然后呢，他前两年还讲外国疫苗坏话，还有他们自己的疫苗呢，一开始还不让老人打，所以老人跟香港一样，老人不太敢打，老人的注射率很低。香港会失控，前一个问题就是老人的注射率很低。但后来有人告诉我，香港的连年轻人也不太想注射，为什么？因为政府叫他们要他们去打疫苗，年轻人因为太讨厌政府了，所以香港的疫疫苗注射率低，加上他们空间空间小，所以才会一发不可收拾。那在中共呢？我觉得第一，那么你会跟我讲说你这样讲，那我们深圳控制住？哎、欸，我这边我有解释哦、喔，不一定对，但提供大家参考。深圳老人比较少哦，上海是老地方哎、欸，是我自己住过上海好几年，上海的老人很多，因为我我因为一些理由，我第一我没有住那么久，我我不是要故意讲我生活，但我要讲的是，我就一开始以为会常常待在上海，我住的房子比较好，但我连住比较好，我我前面两个地方，因为一开始跟他分住个小房间，还有我后来第一次自己住两个地方比较好，那,那地方也是看到不少老人，我后来就住那种老公房的地方，就是我一看就是很老的房子，哦，那个老人就更多了。那深圳我也常常去跑。深圳你也知道，那就是个凭空出来的城市嘛。四十年前是一个叫保安的小渔村，所以老人没有那么多，因为没有在地人啊，四年是深圳的人口，大它成长几几百倍，上海没那么多嘛。所以上海老人老人比较多，所以上海一定更严重。那深圳，那你说深圳为什么也是一样啊？人家这样封城，赶快普筛，哎，就就就解封了。你你以为是真的吗？第一，他到底验出来阴性是阳性？我跟他讲一个东西。有一通电话被露出来，一个叫做朱月平的病那个那个流行病学家、啊、跟民众打电话来抗议，他们的录音全部被公开，几十万次转发。他讲出很多实话，这个我等一下再讲。深圳，你知道为什么他那么快吗？他那么多工厂哎，那时候不是那个富士康又停工了吗？我认为他那个解封是因为他再不停，他再不解封，当地领导觉得那我们不就饿死了？所以深圳当然，它可能情况第一是因为老人没有多，比上海严重的情况变少。第二，它工厂没有，其实它那个到底我们现在经过检测测测出多少，然、啊、后多少人隔离完已经康复了，那可以操纵的。他是那个官员够聪明，自己不想报，我才才加上的确比上海轻一点，我才成功的。这是我的假设。那我们回过头来看上海。对，就像千勇讲的，深孔深圳人口二三年增加几乎横增加百倍，他们是中壮年居多。对啊，我自己以前我有客户在深圳啊，我以前常常去福田啊这边讲个题外话，我的客户以前会从香港把机器发到香港，然后我们呢再从小三通进来。后来因为小三通抓的很严，因為小三通不用加税。然后呢，后来因为他从台湾走了，我们出货延误了，他还有四台放在香港。我每天去香港，因为他一直只能一台，我包一台小货车从香港到深圳。那种小的那种商务车，你可以放一台机器，说是自用，一天一趟七百块，再到深圳，就是离离那个关口不远的地方，我这样载的四天，帮他运机器。那所以，我常去啊，那边路上看起来真的老人相对少很多，所以他那边情况没有上海那么严重，加上他的成本比上海更大，所以他赶快封了一个礼拜就解封了。那上海呢？我现在讲个通话了，就说。他这个数字其实真的可以造假。有一个人叫朱耀，有人有人一个打电话去跟疾控疾控中心的朱耀平讲话，朱耀平就说：“这根本就是流感。我们现在做这种强迫风，大规模检测、丢到方舱，他说根本就是很蠢。我们的资源已经都不够了。他为什么打那电话给他说我爸爸被检测阳性要上救护车，我应该跟他去吗？他说你不要跟他去。”因为现在医疗资源根本不够，你爸去不会得到妥善的照顾。他说我：“我哎，那个朱朱博士，我有在录音哦。哦，我不建议你录音，你就是把我讲的话讲出去。”他已经对上级领导极为不满了。那等上级领导为什么不满？为什么他的他为什么要要坚持这种大跃进的模式？造成这么多人，很多人没有东西吃，还有很多医院一般生病的人得不到照顾，反而死掉。所以很多人跟跟疫情无关，但是医院现在都专心去防疫，其他一般病人不管这种。这么粗暴哦，这么不不不分轻重缓急的，为什么会这样做？我们最后再讲。但是这个猪，这个这位朱耀平，他就捅破了很多东西嘛。他只接直接跟他讲说：“你们在那个你们在手机联网上面看到那个健康云显示你们核酸检测的阴性阳性啊？”他说：“哎，那都是假的啊，真的谁阴谁阳，只有我们知道，我们会打电话去通知那个阳性的人。”所以你有看到你外面那些公开资讯上面的阴跟阳啊，其实。他说：“那些阴性是他们可以控制的，所以我怀疑深圳的官员就是可能稍微下来一点，还没有完全下来，然后呢就解封，然后人就开始到处跑。所以呢，这个我认为在全中全中共还是会继续散播欧米克戎， Omicron、那么容易传，又没有好的疫苗。像他们现在有点妥协了，好像开始要注射了。如果他们他们还有救，可是呢，如果不赶快调整，不赶快弄打国外疫苗，或是科星也赶快尽量打的话呢，在我看来。”他们的地方官员都有很多动机在那边操弄，那这件事情可能可能收拾不好，所以呢，你现在从全国招了三万多个医护来，找两千个军人来帮忙，我认为哦也不一定有用。好，最后最后讲一下，有一个人叫做兔主席，好像是个高干子弟，会写会写这个微博，他就要讲说，全国一定要统一，你不能够探讨探讨什么跟病毒共存，你探讨等于损了习大大威信。习大大两年前差点要倒，我那时候也以为他要倒，我都跟我亲戚讲的很有把握，结果我错了。哦，我错，我预测错最大就是中共这样挺住了。可是呢，他前两年前的成功种下今天失败的因子。我刚刚一开始已经解释了嘛，他这种方法根本就像刚刚那个被泄露电话被泄露的朱耀平博士讲的，这只是流感而已。你赶快把让让人赶快来打完疫苗，我、哦、基本上就没事了。你可以，你是可以某种程度共存的。你搞得现在连昆山都要封，那全世界供应链不就又要断掉？你你影响到美国，顶多是大家物价高一点。你现在工厂生产已经变少了，失业已经更多了，然后连科技巨头就不需要工厂的，坐办公室也都把人家赶回家了，消费也拉不起来。哦，你现在呢又封城，连出口都没了，投资投资个头啊！房地产，虽然他现在房地产也放了很多宽松的措施。就是、说变得更宽松了，问题是没有人要买房，华尔街日报今天还是有讲房地产目前还是充满了 uncertainty。你觉得这样？当然，我不敢再讲中共会倒了。你觉得这样会不出事？如果他这样真的不出事，如果是如果二，我像在二化的因子都不解决，两个月后不出事，我开一集跟习近平说习近平了不起，我开一集称赞他，大家帮我记住，如果我没有开，你还笑我，这一定会出事。这出多大事还要看上海怎么处理，而且呢，他坚决不改，为什么？孙春兰也去了。孙春兰是副总理。孙春兰呢？以前《宁静的和平讲得很好笑，说：“哎呀，孙春兰好啊，有他当副总理啊，这个典型没有文化，全国大妈的代表。我们以后广全国广场舞的大妈有领袖了。”大家不要忘了、哦，习近平一开始情况他还很恶化，他不敢去哦。他先叫李克强去，李克强先是疫情领导小组的主席。李克强去完以后呢？又叫了孙春兰去，其实孙春兰去的就是呢，我们就是要求速度，就是说我们要硬干到底。孙春兰就是个没有文化的人，他就是帮领导去探探风向。记得孙春兰去武汉看的时候，很多人就从小区里面、从那个公寓里面喊“假的，假的”，说大家都大家都很好啊。有人从公寓里面喊“假的”，孙春兰去呢，就代表心里派了一个没什么判断力哦，只是来只是来传达指示的一个哦笨笨的很忠实的官员，告诉你。我们呢，就是要执行这一套哦，不要想跟我讲什么，就是给我封，给我弄，然后上层呢也不敢违背，然后底下的人哦怨怨声载道，甚至还有另外一个电话流出来嘛，有一个人打电话给基层的工作人员，问现在该怎么办，那个人比他急，就说就哭了，就说、哦、你不要问我，我也不知道啊，反正上级就叫我们这样硬干呢、啊，所以你觉得这样硬干，像大跃进一样哈，然后很多人。病情被耽误哦，很多人没有东西吃，甚至有宠物被这样打死。你觉得这个能够持续多久？而且呢，还拖累经济。现在不是有一个香港的几个大陆学者，他们做个研究嘛？我就讲结论嘛。他说：“你，你一个城市封两个礼拜，当个月 GDP 少三分之一哦。如果全年呢，可能也都会少掉两三个百分点。而且呢，最最妙的是，我这边引用一个东西哦，有一个在美国研究。”中共经济的人，他就说，他们都去看那个尖峰时间计程车，他们大概去看那种滴滴的数据哦。他们说，现在中共的好些城市啊，它尖峰的时间那个用车量或用油量都大减，所以呢，他说，中共的这个哦，其实很多地方都在默默的封城，只是没有大张旗鼓的讲。哎、欸，这就是符合我前面讲的，有些地方可能因为一些一些理由，可能经济顶不住了，被迫宣布开放。你他说要清零，其实。表面上说清零，用了很粗暴的方式，也没有真正清零。那那个试剂弄进去到底准不准也不知道。然后呢，有些人可能身上还有无症状嘛，又出去跑，然后其他地方又开始。然后一开始开始有了，当闹比较大的时候，上级规定你就知道清零，就只好硬来封城。然后大家又没有工作，哦又失业。哦，可能没病的把有病的人又得不到好的照顾，因为全部弄一弄防疫又又死掉。然后过一阵子不行了再开，那也还没完全根治。然后呢，就像一直一直复制出去，所以。他说：“你如果看全中国各地那种比较大城市尖峰时间的交通用量，就发现其实过去一年来一直有些地方应该在偷偷的进行一些封城。那我认为在看起来呢，上海这次呢，你看啊，他香港现在总算减到三千了。可是呢，我我昨天有看一个新闻，香港的那个那个火化厂的经理都说：‘哎呀，我们这个月真是超载。’他讲的很悲哀啦，当然就说我们生意好，但他感到很难过，甚至有人连一个月了。”遗体都还没拿不到那个报告，因为医院整个也都超载。香港这几个月死了七千个哦，很多很多都长者。对，聊天室有人说了，长春、吉林、东北也非常严重。孙春来好像有先去东北，没有错的。因此，我认为这个东西呢，在我看来，他们用这种，你看到、哦、香港，香港因为方法没有那么粗暴哦，香港也大概要花两三个礼拜才压得下来。所以呢，未来两个礼拜很关键。如果上海，我、哦、还是这样弄呢，没有办法弄下，因为他们昨天、上一，他们疫苗打太慢，而疫苗又没有用，所以呢，我认为他们如果还是清不了、清不了零，还在那边拖的话，就你你要开吗？如果压力太大，发现比如说长三角附近昆山可、哦、不能停工那么久，开了，哦、因为当然他们现在工人是睡工厂，上海金融区的人公司帮他买床，睡在公司里面。如果之后觉得民怨太大，哦，不得已开了，那如果又又又。又又还没清完，然后又开始散，怎么办？就这样，这种循环，这种循环永远抓不到，永远抓不到对的分寸，那还得了？那这这個、国家，你想你是工厂，好像美国商会有统计啊，百分之九十都说我们受到影响啦。这样做什么生意啊？你想在那边长期做生意吗？所以网络上还有人说，我们要花十年把这个病清完，十年还得了啊？香港现在因为这样弄一次那么严格不放松，外商走多久？我节目都讲过了，因此在他。如果习近平，你有没有看到？今年回到普丁在硬干，土耳其的埃尔多在硬干，土耳其的通膨继续往上升，习近平也硬硬要在那边不时的规定官员只能用这种全部清零、大规模检测的方法。那自己的疫苗如果又弄不出来啊，这样去拖下去，那不是中共也越来越跟世界脱钩吗？哦、啊，规定一定要这样拖。那如果经济在变更，经济变更差，甚至人民就算不敢起来暴动抗议，可是。我我讲错，不是就算不起来革命，不起来暴动，人民开始发泄，越来越多不满，你要怎么办？不网络封掉吗？所以他唯一条路干嘛？也许对外搞事啊，这是我的结论。所以未来两个礼拜有很多很有趣的事。第一，就是这边先做个总结。如法国未来两个礼拜总统第一轮投完，一定是马克龙第一，勒庞第二。但如果两个很紧的话呢？我前面讲了很多变数，大家都可以仔细看。说不定有百分之十的机会，马克龙会输掉，变成第三个一任总统。那上海呢？如果未来两礼拜不能清零？哦，不能清零，或者是有更多抗议，哦，更多质疑，就怎么样清都清不完。哎，因为明明那些无症状的，你根本就不需要这样子去隔离，不需要去把它送到方舱，那移动过程可能又传更多人，所以呢，你越清越不灵，哦，越清越多的话呢，两个两个礼拜后，如果还是好几好几万，还是一万的话，那然后呢，全世界开始看的时候，你看看习近平会不会干点事情来转移大家注意力？我认为这个呢。这个可能性不要轻忽，如果他清零不顺，甚至还开始蔓延到其他地方的话，对 Gary， 告诉我，上海是中国顶尖城市，上海加如此，其他三四线城市可想而知。而且呢，最后還有一个东西，我想大家也都提到很多，但我觉得讲的大家讲的不够清楚。我就说，也有这种江江派、习派的斗争嘛。那所以说，为什么江派好像当地的人想要共存，习派呢？部分是他坚持自己的。我的这是我的政治标记，这种强力清零手法证明我们的制度优越，而且这样我们只要能够清零，大家我就会说病毒是你带来的，有没有？大表，我的工作是白天工作是卖咖啡机，他们甚至把病毒怪到咖啡机身上，所以我我跟我大陆的 business friend 讲说，他都说我们现在不想进口啊，不是我不做你的东西啊，进口很烦呐、啊，程序他们怀疑里面有带病毒啊，你看这边怪东怪西，新品就是为什么要清零？我的制度优越，而且你就不能怪到我头上，不能再怀疑我。我这边就清零啊，这就是他的核心观点。那可是现在呢，江派就觉得这根本这个没有意思啊，你这根本就是一些欧米孔子感冒你，你应该要，你应该要，你应该要共存。那习近平觉得开什么玩笑？你江派想挑战我是不是？所以基于我自己的遗产，加上我要打击江派，我绝对不会让你考虑共存或其他比较松的方法。那这样呢？这样我就讲了，除非他有办法很快把疫苗打完打好，如果他做不到的话呢？我们有的是好戏看，这是我初步结论。继续观察，这不一定对哦，不一定对。哟，咖啡机带病毒，你去 Google 一定有，一定有。好，最后，最后我们来讲几个其他的话题。这个布查屠杀，目前不是说有四百多人吗？所以大家都这几天各种新闻都在讲，这俄罗斯到底犯了什么战争罪？最要怎么弄它。虽然国际法没有什么效力，可是呢。你法律的正式程序还是要走完，他违背了日内瓦战俘公约。然后呢，国际国际 International 那个叫什么 IICC 啊 ，International Court of Criminal Investigation 也在调查。乌克兰都已经在搜证，准备要在这种国际刑事法庭呢，也要告。还有呢，欧洲人权法院。所以呢，他有三条都会被弄。那后来怎么罚呢？这个我要再研究一下。但目前看起来证据都很不错，俄罗斯想赖也很难，也很难赖掉。哦，米乌达上来，他说疫苗大也守不住奥密克戎，所以啊，说而且加上科兴疫苗，其实更,更不令人放心啊。因此后面还有好戏看。那所以不查屠杀呢？我在礼拜一写思想，我因为我是礼拜一早上写的，我都没有想到当天礼拜一白天醒来，就后来变美国、欧洲变晚上，然后美国反应那么强。我的观点很简单：你美国不给重武器、不给坦克、飞机，这场战争就会拖，只要会拖，后果麻烦大家看一下我思想坦克的文章，谢谢。我的名字。你油价就会继续高，粮价也会高，因为俄罗斯那边那边有很多小麦嘛，还有很多肥料，还有些什么太太阳那个花，还有一些油，什么 sunflower， 好像太阳花油。所以呢，食品、燃料，还有战争打不完，欧洲也被迫要割除天然气，现在他们只敢煤进口比较少。煤比较少，天然气跟石油要逐步摆脱，还不敢一次摆脱，但摆脱的过程就会涨啊！我刚刚讲了嘛，法国也有人呛马克龙说，油现在这么贵，我看到英国的朋友也说，油这么贵，德国也一样啊。因此，只要拖下去，你想想看，如果拖那么久，会不会有民众就像马勒旁勒假如勒庞赢了，说我们不要人民受苦哦，我们我们普丁不对，但是我们人民不可以受苦，你怎么办？所以。西方阵营也会出现开始分裂，大家能够长期的维持这么强的制裁吗？哦，这是秩序问题。还有一个更大问题，如果如果继续拖下去的话，普丁受不了了，叫中共帮忙啊、哦！中共真的帮忙规避制裁，发现了？请问你能够这么团结的对付中共吗？这是最大问题。大家想一想，那时候难道美国打电话跟欧洲说，我们要对中共一样逐出 SWIFT 就逐出 SWIFT 吗？大家想一想，有这么简单吗？是，所以说你只要拖下去。中二就会到处找朋友，到处拉人，到处找朋友来哦！你加入我们卢布集团啊，哦，加入我们人民币集团啊。不要那个，然后呢，不要加入美国集团，看他们对你那么狠，他将来看你人权记录不好，我就把你整个逐出来。所以呢，一些发展中国家，你看啊，那个是国际货币那个世界银行的经济学家也在讲。未来一年内会有十几个国家债务还不出来，都会爆一些金融债务危机。当然都是发展中国家。那这个国家如果国际货币基金或 i f 不敢来帮他借款，会不会被中共拉走呢？算中共现在拉的能力也许没那么强，会不会被俄罗斯拉走？说，你跟我用卢布交易啊？我们建立一个清算机制啊？哦，我卖东西给你啊？我我以前卖给西方的，我现在便宜卖给你啊？那不就拉走了？因此拖下去真的对西方这也不好，他们内部。哦，也会有内讧。那还好，这个布查屠杀呢，让欧洲跟美国都决心哦。波兰还是捷克，不是给他坦克了吗？美国也要给他们防空飞弹。因此，布查屠杀那些人的壮烈牺牲，似乎带来一线曙光。但是呢，美国能多硬呢？还要再看这几天。其实拜登还是袅袅的、啊。这就是我先讲一下奥巴马回到白宫嘛，要纪念，要再庆祝他的那个奥巴马 Care 的事情嘛。而且我听到一个消息哦 f a u c 我还没确认哦。他说，以后奥巴马每个礼拜都要跟拜登。开一次会有没有看到降下去不行啊？其中选举他们有个词叫 shell lacking， 就是我们会不会打输到脱裤啊？奥巴马要当寇取回来救他了，这就证明奥巴马真的在后面一直在扶他。有没有看到这其很明显？而且奥巴马回到白宫，大家都觉得哦，只有你才厉害，拜登变得没有要理。其实真的是非常的凄凉啊，真的是非常的凄凉。那当然啊，美就是民主党对俄罗斯比较强硬，所以呢。他平常自己不太敢打中共，但如果发现中共敢按住俄罗斯，这可能是民主党是比较在乎。所以不管是 Yellen 还是他们的那个副国务卿，那个白头发很像那个《The Devil w e a r Prada》里面那个 Anna Wintour， 那个、Windy、Sherman 都说，就跟他们跟中共喊话：只要你敢违背制裁，我们会用你小心跟俄罗斯一样。他们一直有这个暗示，但是。他们真的敢吗？我还是有点怀疑，我有点怀疑。但是先不要去否定人家，我们要就事论事。然后这是我们节目基本的立场，只是希望你做到做到。我他做到，我非常愿意道歉。只是目前从他对抗中共的态度，我实在是有点怀疑。就很像前面一开始聊天时有人讲说，他印太战略里面没有台湾，有啊，他还是有提到点台湾。只是他的印太战略真的很客气，都是在布阵。你现在应该是要把流氓打下去，说你不可以乱搞事，而不是说。流氓，你小心哦！我呢会先练身体，然后呢我会营造一个你无法做坏事的环境。你还在营造的时候，流氓就一直在做坏事啊！你看，现在甚至可能要做大坏事，就是继续给普丁弹药啊！我讲过了，普丁就是他的枪哦。谢谢有一次有人在后来有在留言里面是里面讲，普丁就是 Monkey on Biden's back， 那是以前台湾一个团体叫 The Party 唱的，他就要让普丁在上面跳上跳下。现在普丁要狂攻乌东啊！所以他们已经在叫居民撤出啦、啊，有没有？所以战事怎么会停呢？他要把东边、南边整个连成一线啊！你想想看，就算暂时不打基辅，他以后把乌克兰东南边都占了，把黑海全部占了，他以后要再过几年休养生息完，再打乌克兰不是很容易吗？那不就芒刺在背吗？那你想想看，拜登还有力气雇印太吗？所以普丁没有大瘾，可是他还有很多牌可以打，你还不赶快出重武器让他？不要再想要打这些牌的主意，大家懂我的逻辑吗？因此，还不要太快高兴。目前眼前还有太多变数，我现在就在做政治经济风险分析。所以呢，我的方向以后呢，我的付费方案呢，我这边讲一下题外话。因为什么？这这这有这很重要。除了带大家一个月看一本大书，跟其他相关的论文，会做一些总评。哦，有些可能就有些大概讲，有一本一定会细讲。一个礼拜一个月有两集嘛，一集非常细讲，第二集讲一些补充跟一些其他相关的。然后呢，一个月会有三篇，我想过了，有一篇当然是把我讲的内容，当然那不写成书面很可惜。另外两篇呢，就会更新一些这种现在我们未来半年会遇到的各种政治经济风险，至少会有一篇呢。然后呢，另外有一篇可能是一些美国重要的研讨会，要么就探讨跟我讲的话题相关的，要么就是美国他们探讨一些政治经济风险，是我比较没有那么熟的话题，但我觉得重要的。原则上就要一个礼拜、一个月三篇文章，或是两篇很长的文，或者是三篇中等长度的文，我、哦、看情况、看题目。然后呢，两场两场深度直播，哦，一场非常仔细讲书，另外一场呢，一半时间讲书，一半时间类似跟大家对谈，然、哦、后再补充一些新话题。大致上是大致上是这样子。OK， 好，那裴洛西，等一下，好，最后讲那个 Zero 则说老老布希卖十十 F 6给台湾太好，美国就二十刀延续升级卖给民主国，对他现在要考虑卖给土耳其。最后，裴洛西，韩国，我有在跟这个新闻，你知道文在寅跟伊锡瑞为了交接问题哦见面也都没有约好，然后呢文。尹锡悦说：“我不要建青瓦台，青瓦台是威权象征，我要搬。”文在寅也很不爽，他们光交接都快吵起来了。尹锡悦说：“我要清算你们。”尹锡悦很敢哦，就是他让普槿惠关进去的。为什么他跟文在寅翻脸？他一开始帮文在寅修理右派政敌，文在寅是左派进步派嘛。后来他反过来要对付左派自己的人，就是我说的检察总长曹国。曹国。的太太有牵涉到贪污案，他们就想到这还得了，就把他赶走。就他就跑出来选总统，他就一直我六亲不认，我谁都要清算。所以文在寅很不爽，加上他的外交政策，我那一集讲过了嘛。前你有兴趣可以去补档一下，大概三四集前，完全跟文在寅对着干。你有没有想过，裴洛西现在去要跟谁谈呢？他跟文在寅谈，难道说你讲的很好吗？那跟他跟伊学会谈伊学会，不是说干？那你把我当校友？你说文在寅讲的好，他现在他一定两个都要见啊，那请问你，他要讲什么？那如果都去讲场面话，那有什么意思呢？你懂我意思吗？因此，他很聪明，还不如来台湾。这时候我来台湾，因为帮民也帮一下拜登嘛。毕竟他也，因为他的中英院长大概不保，他来做一些困兽之斗嘛，营造一下我们也挺台湾、哦对，中共强硬的形象，不无小补。你看，如果他去台，他去南韩，跟两个立场完全相反的人各谈一轮。你如果各自迎合他们，不会被讲啊有够假的。如果都讲场面的话，会说啊，你看白去了，没有加到分呢、啊，就这么简单。他就说我没有要批评他哦，来台湾是好事，但是前提是去南韩，那会是一场烂仗。他他没有那么笨啊，虽然我们我们我们批评他、讨厌他，可是他没有那么笨。这时候去真的不是开玩笑的。你看文在寅是要亲北韩。啊，表面上好像跟美国不错，但是呢，要跟北韩和解，然后呢，跟中共也走很近，然后呢，增加基本工资，注重女权。那伊希瑞呢，还取消性别平等部。我我不知道我们要评论对错，我只要讲，他们就是反嘛。伊希瑞是要要要加入跨 u 的小组，虽然不是要正式加入跨 u 要亲美，可以跟中共经济合作，但你不可以干涉我们的国家安全方向，对吧？两个讲的都不一样，你要佩洛西怎么回啊？对啊，你总不能讲你们两个讲的都很对吧？那或者只是说哦，呃，我们呃，就是我们美国很愿意跟你们发展关系，这也不够吧？你你一定会填到北韩，一定要填到中共嘛？啊，这两个讲的完全都反的啊，你要怎么办？是啊，你而且你还容易得罪另，你如果要选边的话，那不就一定得罪一方？所以你你都应付也不对，你选一边也有风险，你都讲场面话也被笑，死路啊！这当然当然不要去啊。当然不要去啊！来台湾多好，你看我们虽然批评他内政，连我都说这件事本身是好事啊。来台湾都是掌声啊，连对啊，只要能给台湾带来能见度，他只要讲出支台湾的话，我这至少这件事我都会说 OK 啊，不错啊，对啊，这个算盘当然没那么笨嘛，就这么简单 OK。所以，但我们来看他具体讲什么。他有本事啊，就说我會在参议院，不过他应该是中立的、啊，这个我要去研究。他不能说我要推动什么法案，因为他是议长。可是他应该还是应该有权利，就是说我会让民主党，我们会以民主党带头处理推动更多修理中共哦，保护香港的法案。如果他有办法这样做，至少这件事我支持他。哦，对吧、啊？如果他有办法这样做的话 ，good。只要是反共的都可以合作，我认为是这样子。好，柠檬皮皮说，一喜月不是需要美国重新想办法布置部署轰炸机跟潜水艇？对，这是新的新闻。谢谢柠檬皮皮的柠檬波波，对不起，柠檬波波的补充，没错。金瓦台是风水不好，这我就不确定了。因此，我们来看看礼拜天裴洛西讲什么。所以，这个周末会很精彩哦。法国总统大选，裴洛佩洛佩洛西来，然后呢，上海，你看，你认为过几天就会开始减低吗？好啦，也有可能啊，他有可能作弊啊。但很简单，只要你作弊，还没验出来的人就会继续走，就会继续走。所以，你 Omicron 这最后讲索罗斯还是很厉害的吧？ Omicron 压不下来。欧米克戎压不下来，你就不时要开始不能违背习大大，就要不时停工，就是要不时的封城，就没有经济活动，就没有消费，然后没有停工就没有就没有出口，然后呢没有消费，你看看就算你房地产放松限制，多给资金哦，放松贷款限制，加快审批程序，你看房地产拉不拉起来啊？所以是一个全面。目前呢，很多人都说我讲的东西错，他们但他们也不是说我讲完全错，都说他们中共是崩而不溃。但是如果这些灯特一直发酵的话呢，会有一点点愧的机会。我们来观察下去哦，不大，但是有，就是有，就跟马克龙有一点可能输掉一样。好，那今天就讲到这边。最后那个 Ming Ming Wang Lie 说：“这只有他来吗？好像是哎、欸，然后有没有其他参议员、众议员陪他？我就不知道。” OK， 有人。然后千勇说：“今去千瓦台都没有好下场，那个地方炸了吧？”对哦，南韩的总统。美国的疫情算稳定了，啦，就在几万出头，几万，而且每天几万个人感冒，其实是好事。哦，对啊，说青瓦台风水并不好啊。卢武铉跳楼，李明博被办，普槿惠坐牢，现在就只有文在寅，就不知道伊十、瑞会不会办他喽？那就 Let's see，Let's see。See 好，那今天就讲到这边，不然今天九点十分了。好，我们下礼拜一见，相信下礼拜一有很多话题可以谈。就这样，我也会谈一下，会评论一下法国大选第一轮的结果，然后呢？美国联准会升息，我们下礼拜上次讲了货币，这次再回过头来讲一下货币跟经济。另外一个话题，我们就看情况哦，就先就先讲到這。